0: Psalm 51, We beginnen te lezen bij vers 1, dit is het woord van God. Een psalm van David voor de koorleider, toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig, uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is, in uw ogen, zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt en rein bent wanneer u oordeelt, we lezen ook vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. En dan gaan we nu naar Lukas 18... Vanaf vers 9 tot 14. Vanaf vers 9. En Hij, dat is Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, ik geef tienten van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan. Hij wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij de zondag genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing, en er staat geschreven: zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging vindt u in het tweede voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 18 vers 9 tot 14. De gelijkenis, het voorbeeldverhaal wat Jezus vertelt over de fariseer en de tollenaar. En boven de preek heb ik geschreven rechtvaardig. Het woordje rechtvaardig en dan in drie gedachten. Naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. Rechtvaardig naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. En voor de jongens en meisjes, weten jullie wat rechtvaardig betekent? Ja zeg je, dat is een woord dat in de kerk nog wel eens aan de orde komt. En als je uit de Bijbel leest, rechtvaardig, ja ja. Maar het is niet iets wat ik op het schoolplein nu zo vaak gebruik. Of in de klas. De meester of de juf zegt het ook bijna nooit. Toch is het wel een heel belangrijk woord. Echt een belangrijk woord uit de Bijbel. Zal ik jullie een beetje helpen? Rechtvaardig. Zie je mijn hand? Die staat nu recht op hè. Nou, in het woord rechtvaardig zit ook recht. Maar kijk eens nu wat die krom. Trouwens, ik kan zelf ook krom gaan staan, zie je wel, dan ben ik niet meer rechtop. Nou, daar moet je aan denken, aan dat beeld bij het woordje rechtvaardig. Maar dan recht, rechtop voor God. Dat je rechtop staat voor de Heren. De Heren in de hemel. En wat gebeurt er als je rechtop staat? Dan kun je die ander ook aankijken. En die ander kan jou ook in de oog kijken. Als ik zo ga staan, ja, dan, dan zie, ik, zie ik verder niemand. Maar als ik rechtop sta, kan dat wel. Rechtvaardig betekent dat je rechtop staat voor God. Dus dat je ook de Heere kunt aankijken. En de Heere jou. En dat het goed is tussen jou en de Heere. En als je iets gedaan hebt wat niet goed is, wat verkeerd is... Dan denk je misschien wel eens bij jezelf, nou ik hoop maar dat de Heer het niet ziet. En dan doe je misschien wel zo, maar dan ga je weer krom staan. En rechtvaardig betekent dat het helemaal goed is. Dat er niets meer tussen zit. Dat je met eerbied gesproken dus de heren weer in de ogen kunt kijken. Nou daar gaat het over vanavond. In de preek, twee mannen, een fariseer en een tollenaar, ze gaan naar de tempel. En de heer Jezus vertelt dat voorbeeldverhaal om de mensen toen, maar ook om ons vanmiddag daarover te leren wat nu bedoeld wordt met rechtvaardig. De tekst is uit Lucas 18, vers 9 tot 14. Boven de preek staat rechtvaardig. Rechtvaardig naar de tempel, in de tempel en weer uit de tempel. Gemeente, bent u ben jij rechtvaardig. Zou je daar met ja op willen antwoorden? Op kunnen antwoorden. Mogen antwoorden. Vanmiddag vertelt Jezus toen al, maar vanmiddag opnieuw, een voorbeeldverhaal om het antwoord daarop te vinden. En al luisterend vanmiddag naar een preek, hoop ik dat u en dat jij dat voor jezelf ook zult vinden. Zullen we gaan luisteren? Het begint in vers 10. In vers 9, maar daar komen we later op terug, maar het verhaal begint in vers 10. Daar staat, twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer en de ander een tollenaar. Naar de tempel om te bidden. Nou, dat kon op elk moment. Maar in het bijzonder, morgens om 9 uur en middags om 3 uur waren de gebedstijden. En dan was het ook extra druk op het tempelplein en in de tempel. In het hof van Israël. En dan de eerste die Jezus beschrijft is een Farizeer. En een Farizeer in de tempel die verwacht je daar ook. Dat is de verwachte bezoeker. Je had ook Sadduceeën, Die waren uit de hogere klasse van de samenleving. Die waren ook dominant in het Sanhedrin En in de tempel. Maar de fariseeën die waren vooral uit de middenklasse. De kooplieden en de zakenlieden. Die waren ook meer betrokken bij de synagogengemeenschappen. Wat is een farizeeër? Dat is iemand die de wet van God liefheeft en probeert die wet ook te handhaven. Niet alleen de geschreven wetten in het oude testament, maar ook de mondelinge wetten en het geheel van tradities die daar omheen was gekomen, met de bedoeling om een hecht te bouwen op de Torah, om te waken tegen elke mogelijke vorm van inbreuk. En ook om af te stemmen op de veranderde omstandigheden van het leven. En het gewone volk had heel veel bewondering voor de fariseeën. Het was met stip de meest gewaardeerde groep in de Joodse samenleving. En dan zegt Jezus de Farizeeër, hij stond daar en bad bij zichzelf. Zie je dat? Hij gaat de tempel in en hij kiest positie, hij gaat staan. Recht op. Waarschijnlijk vooraan in de hof van Israël. En kijk, daar komt nog iemand aan. En dat is een tollenaar. En dat is de onverwachte bezoeker. Een tollenaar in de tempel? Ja. Wat is een tollenaar? Dat is een belastinginner. Het uitschot in de Joodse schameleving. Dat waren van die lakaiën van dat Romeinse belastingstelsel. Rome legde belasting op aan veroverde volken... De belasting en, en particuliere Romeinse aannemers, de belastingboeren, moesten dat verzorgen en die hadden dan weer Joodse ondergeschikten in dienst en die moesten dat vuile werk dan opknappen. En het loon van hen, dat was net zoveel als dat zij extra konden krijgen van hun volksgenoten. Ze waren de religieuze en de politieke verraders van de Hebreeuwse samenleving. Zulke tollenaars die werden als monsters beschouwd. En sommige waren dat misschien ook wel. Volkomen verachtelijk. Blijf eruit de buurt. Ze werden ook uitgesloten van een openbaar ambt. En ze mochten geen getuigenis afleggen in de rechtbank. Dat waren verschoppelingen, onaanraakbare. In onze tijd zou je kunnen denken aan misschien drugsdealers of booiers. Mensen die op de samenleving jagen... Die geld verdienen aan lichamen van anderen. Brood verdienen met besteden van anderen. En dan zegt Jezus. En de tollenaar bleef op een afstand staan. En wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar sloeg op zijn borst. Hij kiest ook positie. Maar niet vooraan. Maar op een afstand aan de achterkant van het Hof van Israël. Zoals ook de tien meelaats op een afstand stonden. Vanwege hun onreinheid. Zo ziet die tonenaar zich dus ook onrein, onwaardig. Niet rechtop. Maar hij wil de ogen niet opheffen. Dat heeft de betekenis van hij durfde niet. Een teken dus van schaamte en van schuldgevoel. Niet vol vertrouwen. Maar hij slaat op zijn borst. Een gewoonte bij begrafenissen. Vlak bij het hart en dan is het ook zo dat hart, dat is de plaats die iemands diepste bedoelingen bevat. Dus ook de plaats van de kwade bedoelingen en van de zonde. Het staat in de schrift want van binnenuit uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dus de positie en de houding van de tollenaar zegt genoeg en het geeft duidelijk aan ook deze man kent zijn plaats. Wat een tegenstelling daar. Hè? Op dat uur van gebed. Zowel het uitschot. Als het neusje van de zalm van de Hebreeuwse samenleving. De een beroemd om zijn rechtschapen levensstijl. De ander berucht om de zonde. Zelfverzekerd bescheiden. Dichtbij een stap in de hoogte. Maar de ander nog niet eens de ogen naartoe durft opheffen. Gemeente. Dit horen we, en dat hoorden de hoorders toen bij Jezus ook. Zullen we eens een spiegel erbij gebruiken. Wat doet een spiegel? Die laat jou zien. Tenminste, als je hem recht houdt. Als je hem scheef houdt, zie je de buurman en de buurvrouw. Houd hem maar eens recht. Dan zie je jezelf. Herken je al iets? Van wat Jezus hier vertelt en van wat hier wordt uitgebeeld. Zijn de dingen die in je leven overeenkomen met de een dan wel met de ander? Of misschien wel met Allebei. Kijk, het is vanmorgen niet de bedoeling dat je na afloop van de dienst kunt zeggen, nou ik ben die tollenaar en iemand anders zegt, nou ik ben die fariseeën. Dat niet. Daar komen we nog wel op, want vaak loopt dat ook helemaal door elkaar heen. Maar toch, toch maar eens even precies. En kijk, je weet de afloop al hè. Je weet straks met de tollenaar loopt dat goed af. Dus wat doe je dan automatisch? Dan kijk je in de spiegel en dan kijk je naar jezelf en je overziet je leven. En je kijkt dus naar de afgelopen week. En je ziet jezelf gaan en staan en doen. En dan denk je, ja, maar ik lijk toch ook wel op de tollenaar. Maar is dat eerlijk? Of we zeggen als gemeente tegen elkaar, we zijn een gemeente van tollenaars en zondaars. En we zetten er een ernstig gezicht bij... Maar nog eens, is dat eerlijk? Want hoeveel criminelen en pooiers en drugsdealers hebben wij vanmiddag in ons midden? En kijk eens naar jezelf: sta jij op afstand van God? Omdat je onrein bent? Dat je niet daarin durft opkijken uit schaamte en schuldgevoel? Met je hand op je hart, als steken van rouw en berouw van al die slechtheid en boosheid in jou? Is dat zo? Dan lijk je inderdaad wel wat op die tollenaar, ja. Of zegt misschien iemand anders, wacht even. die Farizeer hè. Lijk ik daar toch ook niet erg op? Want, en trouwens, als je het goed bekijkt, is dat ook toch niet veel beter om op de Fariseën te lijken? Hoor eens hier te leven volgens de wet van God. gewaardeerd te zijn in kerk en samenleving. En iemand anders zegt. Ja, maar je kunt toch ook niet altijd maar achteraan blijven staan en gaan? En je kunt je toch ook niet altijd blijven schamen en altijd maar weer in rouw en berouw zijn? Kom nou toch? Ja, dat zijn ook vragen die opkomen bij deze gelijkenis, bij dit voorbeeldverhaal. Heel bekend, maar het gevaar van iets wat heel bekend is... Is dat je er ook altijd weer in hoort wat je er altijd al in hebt gehoord. Laten we vanmiddag het weer opnieuw horen. Onze tweede gedachte. Rechtvaardig naar de tempel. We hebben al iets van rechtop en iets van krom gezien. En dan nu in de tempel. Zojuist hebben we goed gekeken. En nu is het tijd om te gaan luisteren. Want daar was het bij deze twee mannen ook om te doen in de tempel, om te spreken, om te bidden, te danken en te bidden tot God. Zo noem je dat toch jongens en meisjes, als je praat tegen de Heeren, tegen God, dan heet dat bidden. Dat je de heren iets vraagt of dat je de Heeren ergens voor bedankt, danken en bidden. Nou deze twee mannen, de Farisee en die Tonna, die gaan dat ook doen. Luister maar. Eerste fariseeën daarvoor aan. Wat zegt hij? O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Deze fariseeën is terecht dankbaar, toch? Voor waar God hem van heeft weggehouden, hij heeft van niemand gestolen, hij is zijn vrouw trouw gebleven. Dan is het gepast om God te danken dat hij in staat geweest is om die zonde te vermijden. En hij zegt erbij dat ik niet ben zoals deze tollenaar. Nou dat is ook niet zo ongepast. God te danken dat hij ervoor gezorgd heeft. Dat hij niet in, 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 in zo'n beroep heeft hoeven doen. Waar, waar zoveel misgaat bij die tollenaars Dat hij in die zonde valt waarin die tollenaar valt. Vandaag zouden we Zeggen. O God, ik dank u dat ik niet ben gevallen waar zoveel van mijn tijdgenoten in aan zijn bezweken. Aan allerlei zonden van sensualiteit, zakelijke praktijken, oneerlijk, zetelijke praktijken. Zeg maar, het gootleven leven van zoveel anderen. Dat is toch heel herkenbaar. Het is toch niet ondenkbaar God te danken als de geven van zoveel goed... En dan zegt hij er nog bij, ik vast twee maal per week en ik geef tiende van alles wat ik bezit. Voor beide handelingen gaat de fariseer veel verder dan nodig is. Hij kent de Torah wel, maar hij gaat nog veel verder. Volgens de Torah was vaste alleen vereist op de grote verzoendag. En in de eerste eeuw na Christus kwam het erbij op het Purimfeest en op de andere feestdagen. Maar deze fariseer, hij doet het zelfs twee wekelijks. Hoogstwaarschijnlijk op maandag en donderdag. Wat een gedisciplineerde praktijk van vroomheid. En zo werd het ook gezien en beleefd. Als een deugdzaam en verdienstelijke daad. Met het oog op boetedoening, op rouw en broeging. Als voorbereiding ook op dienstbetoon en ontmoeting met God. Kijk die tollenaar die sloeg op zijn borst. Maar het had de fariseeën al lang gedaan. En niet alleen voor zichzelf, maar ook nog voor anderen die daar geen tijd voor hadden. Die... Het heel druk hadden in hun dagelijks bestaan. Die er nauwelijks aan toe kwamen. En ook deze fariseer, hij heeft zijn tiende gegeven. Kijk, die belasting aan de Romeinen, waar die tornaar druk mee is, dat is tot, tot daaraan toe. Maar het, het, het echte geld, dat is toch de belasting voor God. En voor zijn huis en voor zijn tempel. En dat heeft hij ook nog meer gedaan dan nodig was. Dus ook voor anderen erbij, die die plicht niet konden vervullen. En dan de tollenaar. Moeten we even wat meer naar achteren lopen? Oh ja, hij gaat ook bidden. Wat zegt hij? O God, wees mij, de zondaar, genadig. Oh ja, dat was het al. Wees mij genadig. Verzoen u met mij. Normaal gesproken werd zo'n verzoening gedaan door een offer in de tempel. Dus die tollenaar lijkt dus te verlangen en te hopen dat dat verzoeningsoffer van dit uur op hem van toepassing zal zijn. Hij begint hetzelfde, o oh God. En ook de inhoud, bij de fariseeën paste het goed, maar hier past het toch ook goed... Bij de Farizeeën het danken, bij de tollenaar het bidden. Ze bidden eigenlijk allebei voor wie ze zijn en voor wat ze doen. De fariseer, niet, ik ben niet zoals en ik doe. En de tollenaar, ik ben een zondaar en ik doe zonde. Natuurlijk zit er ook verschil in en dat zat in de beschrijving, merkten we dat al wel. Bij de fariseer. Het kort omschreven dat hij ging staan en er volgde een lang gebed. Bij de tollenaar is het andersom, een lange omschrijving van hoe hij erbij staat en een kort gebed. En dat andere verschil van het danken en bidden, de fariseer van oh God, ik dank u. Ik dank u, de beweging omhoog naar God. En bij de tollenaar, wees mij genadig. De beweging en de roep om God. Wees mij genadig, de enige keer dat hier gebiedende wijs wordt gebruikt. Het is urgent. Hij heeft niet zozeer woorden aan God, maar meer een roep om God. Kijk misschien dat de fariseer wel tevreden is met het altaar. Het gaat de tollenaar om de God van het altaar. Voel je het verschil? Kijk, en dan moeten we ineens denken aan Psalm 51. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtreding en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. En dan komt het, tegen u, u alleen, heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat. Nou we hadden de spiegel erbij. Hadden we aan de kant. Oh nee die houden we misschien al luisterend wel heel tijd een beetje erbij. Hè? Niet schuin houden. Hè? Gewoon kijk maar gewoon zelf. Ja. Wat gaat er nou in mij om. In mijn dienen. In mijn dienen van de Heer. In mijn godsdienst. In het voorgaan, in de eredienst. In het studeren. Ben ik tevreden met het kerkgebouw, met de kerkbanken. Noem het allemaal maar op. Of kan in dat alles, hoe waardevol ook. Kan het toch ook leeg zijn. Zelfs ook, ja zelfs ook bij het avondmaal. Brood en de wijn, bij de doop, het water. Tenminste, als ik wel het altaar heb, maar niet de God van het altaar. Snap je? Voel je dat? Door de zonde, zegt de Bijbel, komt er een scheiding tussen God en mens. Dat is niet natuurlijk van nature zoals God het gemaakt heeft zo bedoel ik dat God heeft de mens niet op afstand geschapen maar die afstand is gekomen door de zonde al die dingen die niet goed zijn het begon al in het paradijs en het is doorgegaan afstand tot God, tot God. en als je God persoonlijk kent dan, dan, dan merk je dat toch ook ja, maar zegt iemand, als je nu in, door God bent opgezocht, dat het goed is geworden, kind van God, gelovig, dan, dan, dan ook nog dan, nou ja, neem David, Psalm 51, door de zonde, ook van vandaag, van deze week, kan er dan, toch ook weer opnieuw afstand komen. Zijn woorden van genade en vrede te horen. En daadwerkelijk ook te ervaren. Of niet. Maar zegt iemand. Hoe komt het dan zover. Dat het goed is tussen mij en God. Dat die afstand is overbrugd? Dat kan alleen maar in de ontmoeting met God zelf. En wie van deze twee, de fariseer en de tollenaar, heeft ook God ontmoet? Waar kwam het tot een ontmoeting? Nou, dat merk je als ze weer naar huis gaan. En daarom onze derde gedachte. Uit de tempel. Rechtvaardig naar de tempel. In de tempel, binnen en nu uit de tempel. Vers 14. Ik zeg u... Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis. Kijk, daar heb je het woord, rechtvaardig. Gerechtvaardig terug naar zijn huis. Hé, hey, de rollen zijn omgedraaid. Deze man, het gaat nu eerst over de tollenaar. Dat is geen toeval. Ja, zegt iemand. Maar de fariseer en de en nu omdraaien, nou wacht maar. Het koninkrijk van God zet de zaken op zijn kop. Nou, zegt iemand dan, Ja, maar wacht eens even. Het is toch overduidelijk dat niet die tollenaar, maar dat die Fariseeër rechtvaardig was? En hij gaat dan toch nu ook. Maar dat staat er niet. De tollenaar, hij wordt als eerste genoemd. Zo onrechtvaardig als het maar zijn kon. Hoe is dat mogelijk? Is er iets wat dat. Toch nog belangrijker is dan. Dan een goed en een deugdzaam leven. Wat is dat toch met het koninkrijk van God. Als vrome jood. In, in, in het gehoor van Jezus. Maar ook als, als, als christen. Dat gaat toch tegen elk gevoel van logica in. Ja klopt. Er worden hier zaken op zijn kop gezet. Er worden hier grenzen overschreden. Maar wacht even. Het is God die dat doet. Hoe weet je dat? En dat staat er. Hoor je dat? Hij ging gerechtvaardigd. Oh ja. Dat is passief. Dat is goddelijk passief. Gerechtvaardigd. Dat doet dus. Dat heeft God gedaan. Dat doet die tollenaar niet. Maar dat doet God. Waar er afstand was tot tollenaren en zondaren, precies daar is de God van Israël bezig om die afstand te overbruggen. En dan doe ik het nog niet eens goed, hè? Die afstand te overbruggen, dat moet eigenlijk anders. Die tollenaar doet helemaal niets. Maar daar is de God van Israël die die tollenaar heeft bezocht. Ja, terug naar zijn huis. Maar heeft hij wel een offer gebracht dan? Of profiteert hij soms van dat extra deel waar de fariseeën voor had betaald? Nou, opnieuw geeft Psalm 51 ons antwoord en inzicht. Daarom lazen we ook vers 18 en 19. Want u vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbijzeld en verslagen hart zult u, o God niet verachten kijk en dat is gebeurd die woorden van God die woorden uit de schrift die gaan hier in vervulling een verbrijzeld en verslagen hart zult u o God belofte van God niet verachten en zo gaat hij dus naar huis om zijn plaats weer in te nemen in de seculiere werkelijkheid. Zijn omstandigheden, zijn relaties, zijn familie en, en wie dan ook, ja. Hij is nog steeds dezelfde persoon in dat opzicht. En toch, toch is ook alles anders. Of is ook alles weer vernieuwd. Nieuw geworden. Of opnieuw nieuw geworden. Waarom? Omdat God hem gunstig heeft aangezien. Deze man, hij heeft ervaren voor het eerst, of weer opnieuw. Het is in een voorbeeldverhaal. Maar hij heeft het ervaren. Daar in de tempel. Daar is God. En Hij is een God die hoort. Dat is het. Zie hem gaan, dan gaat hij naar huis. Zolang ik zweeg, verdorde mijn bestaan. Ik was bezwaard, zo gereep de schuld mij aan. Ik zwaar woog uw hand op mij, Heer, dag en nacht. In zelfbeklag verdween mijn levenskracht. Mijn ontrouw, Heer, heb ik aan u beleden. U die vergeeft, tot u heb ik gebeden. Ben ik omringd door storm en watervloed. Op u vertrouw ik, Heer. U die mij hoedt, u zult mij voortaan. Door uw trouw bewaken, u zult mijn leven vol van vreugde maken. Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan, u gaat mij voor, u maakt voor mij een ruim baan, zie hem gaan. En dan die fariseeën, oh ja die was er ook nog, je zou hem bijna vergeten. Ja die gaat ook terug, uit de tent. Nog iemand naar huis. En nou je zou toch denken. Die gaat nu samen met die tollenaar. Eensgezind op weg naar huis. Er was altijd afstand. En nu eindelijk is het weer goed. De een gaat rechtvaardig. De ander was al rechtvaardig. Twee rechtvaardigen naar huis. Dat zou je toch denken. En dat staat er niet. Er staat iets heel anders. Er staat in tegenstelling tot die anderen. Dus het is Kom. helemaal andersom. Hoe kan dat? Die man met wie wij ons als kerkmensen zo verbonden voelen. Voor hem zal dat toch ook een zegen zijn. Gods zegen kan toch eigenlijk niet missen. Voor hen die zonden hebben nagelaten. Die religieuze plichten getrouw hebben vervuld. Die geen kerkdienst hebben overgeslagen. En nou ja, vul het maar in. Nou ja, je zou het wel zo zeggen ja. Kom je in onderlinge gesprekken soms ook wel tegen, toch? Soms heb je het haast zelf niet door. En dan heb je toch weer iets in die richting, wel tegen elkaar weer gezegd. En van ja, maar ja, je hebt toch ook altijd wel? Ja, ja. Maar toch staat het recht. In tegenstelling tot. Dus waar die tollenaar gerechtvaardigd door God naar huis gaat, gaat die Fariseeën niet gerechtvaardigd door God naar huis. Wat is dat? Wat wil Jezus zijn hoorders leren? Zou het iets zijn wat wij in onze tijd en in alle tijden, wat een mens van alle tijden zo gemakkelijk weer vergeet en verleert? Kijk waar het misgaat bij die Phariseeër is niet dat hij bepaalde zonden heeft nagelaten en bepaalde plichten heeft vervuld. Heel goed. Alle reden tot dankbaarheid. Echt waar. Maar het ging ergens anders mis. En dat hebben we eigenlijk al tussen de regels door gehoord. Hè? Het ging mis. In zijn ontmoeting met God beter gezegd. Heeft hij God wel ontmoet. Ja. En dan moeten we dat vers wat we nog hebben laten liggen. Hè? Dat inleidingsvers vers 9 erbij betrekken staat En Hij, Jezus, sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En alle andere mensen en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Daar ligt het antwoord. Er gaan twee dingen niet goed. Die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. De relatie met God. Ach, dat zit wel goed. Dus dat gaat over... De liefde tot God. Of dat functioneert niet. En het tweede, die alle anderen minachten. Dus het gaat op twee dingen mis: de liefde tot God en de liefde tot de naast. En laat dat nou precies de samenvatting zijn van heel de wet: van al die wetten waar de Farisee zoveel van geleerd heeft. En daar gaat het alsnog mis. Eerst dat zijn relatie met God. Hè? Hij heeft geen echt contact gehad met God. Hij heeft, ja, hij heeft een dankwet opgezonden. Maar zijn plek voor God. Ach ja dat zit wel goed. Hij is ritueel rein gebleven. heeft regelmatig gevast. heeft het getrouwde tiende gegeven. Dus hij gaat ervan uit dat hij wel acceptabel is voor God. Niet de tollenaar. Maar hij is rechtvaardig voor God. Kijk dat is wat Lucas bedoelt. Vanuit jezelf beredeneren. Met je verstand of met jezelf ervaren, met je gevoel. Het zit wel goed. Want ik heb toch ook wel dit en ook wel dat. En ja, Gods goedkeuring daarover te ervaren en te voelen. Ja, daarvoor ga je naar het huis van God en dan voel je weer hoe goed God het allemaal vindt. Oh ja. Ja, Gods goedkeuring, dat is prima. Maar, maar Gods genade, wat is dat? Genade iets ontvangen wat je niet hebt verdiend alles genade en wat ging er nog meer mis nou behalve dat het in zijn relatie met God niet gaat gaat het vanzelfsprekend dan ook mis in zijn relatie tot zijn naaste er dus staat bij hij alle anderen min achter hij er is afstand tussen al die anderen zie en wat gebeurt er dan dan zijn ze ergens daar. Hè? En kun je elkaar dan nog in de ogen kijken? Nee, je kijkt langs elkaar heen. Je kunt wel naast elkaar staan, letterlijk, figuurlijk. Maar als dit de verhoudingen zijn, dan kijk je nog langs elkaar heen. Dat doet deze man. Oh ja, daar heb je die tollenaren weer. Och, oh, toch, het is toch wat. Nou, wij hebben in onze dagen ook zo onze tollenaren en zondaren. We kunnen ze zo opnoemen, de boeven van deze wereld. En dan kunnen we, ja, ja, ja. En zichzelf hoog achten. Ja, dat is logisch, hè. Als je een ander minacht, ga je vanzelf wel omhoog, toch? Als je zelf rechtvaardig bent en de ander niet, ja. Maar wacht even. Dan ben je ook niet meer op de plaats waar de God van Israël afdaalt, en in, is afgedaald. En zijn zoon, de Heer Jezus. Waar is Hij afgedaald? Daar op de grond. En zodra Hij daar bovenuit komt. Kun je van alles zien en overzien. Maar je kunt Jezus niet meer in de ogen kijken. Dat is wat hier gebeurt. Dus het gaat om de tweede tafel van de wet. De gemeente, wat een afsluiting hè, van dit voorbeeldverhaal. Het zijn maar vijf woorden in tegenstelling tot die andere van die fariseeën. Maar het is toch een ontzettende werkelijkheid. Te gaan naar het huis van God, daar in tevredenheid en zelfs in dankbaarheid te zijn, maar zonder Gods zegen en zonder Gods genade weer naar huis gaan. Rechtvaardig naar huis gaan, maar niet gerechtvaardig door God. En is in de slotzin waarmee Lucas het afsluit. Daar staat dit. Ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Kijk dat zal ook met deze fariseeën gebeuren. Dat gebeurt hier bij deze fariseeën. Hij heeft zichzelf rechtvaardig gerekend verhoogd. Voor God en de mensen. Maar er staat weer passief. Die zal vernederd worden. De God van Israël. Zal vernederen. Vroeg of laat. Passief. Niet gerechtvaardigd maar vernederd. De ...gemeente, misschien zit u hier vanmiddag wel. En je luistert zo eens wat. En je denkt zo. Maar gaat dat misschien over mij dan? Ben ik dan ook zo iemand? Dat ik blij en dankbaar kan zijn in mijn godsdienst, maar. De God van Israël. En zegt iemand anders, maar als dat nou zo is, misschien is het na je leven lang al zo, hè? Misschien, of je weer, vult het maar in. Of dat je het is weer op, eigenlijk weer opnieuw zo. Moet het dan zo eindigen? Nee. Dan moet je blijven luisteren. Er volgt nog één slotzin. En daar er zit er alles in. Voor tollenaars vanmiddag en voor farizeeën vanmiddag. Wie je dan ook bent. Voor hoe het dan ook door elkaar heen loopt. Ook voor alle farizeeën hier. Net zo goed voor alle tollenaars. Wat dan? Het staat verderop. Ieder die zichzelf verhoogt. Zal vernederd worden. Maar daar staat. Ieder die zichzelf vernedert. Die zal verhoogd worden. Gemeente dat is het antwoord. Verneder jezelf. Voor God. Maar dat is niet fijn. Daar heb ik geen visie... zin. Doe het maar. Heer. Als ik mijn leven overzie. Vanuit mezelf is het helemaal niets. En ik mag ook goede dingen opmerken. Maar die heb ik allemaal van u gekregen. Dank u wel heren. Dan wilt u al mijn zonden. En al mijn verkeerde dingen. Ook die ik weer gedaan heb. Vergeven. O God. Wees mij de zondagen nadig. Niet verdiend en toch gekregen. Korte gebed. Maar dat is het gebed. Wat nu heel je leven lang genoeg is. Zelfs als het op het uur dat je moet sterven. Doe als de tollenaar. Ga naar Gods huis. Naar de tempel. Want, hoe was het ook alweer? Daar in de tempel, daar is, is God. En Hij is een God. Die hoort. Hoort God mij? Ja. Ja. Vanavond zeker? Nee, nu. Echt? Ja, nu. Het rechtvaardig maken van die tollenaar, dat kwam niet door wat hij deed. Of wat hij had gedaan. Maar dat kwam, ja, door God. En kijk, en daar komen we bij het geheim van dit voorbeeldverhaal. En dat zit daar bij dat altaar. Waar die fariseer zo vlakbij stond. Waar die tollenaar zo af stond. Maar bij dat altaar. Kijk daar gebeurt het. Weet het wel hè? Daar wordt een verzoeningsoffer gebracht. En waarvan de tollenaar verlangde dat het op hem van toepassing zou zijn. Er wordt een dier geofferd. Daar vloeit bloed. Daar wordt een dier het leven ontnomen. En dat verwijst. Ja natuurlijk dat verwijst naar Jezus Christus. Die aan het kruis is gestorven. Die zijn leven geofferd heeft. Waarvoor? Tot verzoening. Van de zonde. Verzoen u met mij. Ja. Zegt Jezus. Daar ben, daar ben ik voor gekomen. En dan zegt iemand daar. Nou, ik ben al zo oud. Als ik nou 99 jaar als een farisee door het leven ben gegaan, dan is het toch zeker wel te laat. Nee. Laat staan als je jongen bent. 60, 40, 20. 6 En alles wat ertussen zit. Verzoen u met mij, o God. En ook weer opnieuw, ook na ontvangen genade. Want zo is het toch, dat er weer dingen tussen kunnen zitten. Zul je het eerlijk voor God zeggen? Moet ik dat dan eerlijk? Ja. Dat is, nou, dat is nou jezelf vernederen. God toorn over al de zonden. God kan geen zonden zien. God is heilig en rechtvaardig en hij toornt over de zonden. Met een brandende toren. En waar zie je dat? Dat zie je aan het kruis. En dat zal je ook eenmaal zien als Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En wij leven in die tussentijd. Waarin er één weg tot behoud is. En dat is het bloed van Jezus Christus. Tot verzoening van een paar leven van al de zonden. Het toren van God treft het offer dier. Het heeft Jezus getroffen, dat is het grote geheim van de rechtvaardigmaking. making, weer zo'n woord uit de theologie, nou zegt iemand, ik vind al die termen altijd wat moeilijk, nou dat geeft op zich ook niet, maar je hebt toch zeker wel begrepen wat er hier gebeurde, heb je het gezien? Die wonderlijke ruil waar het heilige avondman ook naar verwijst. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. De gelovigen uit het oude testament, ze zagen daarna vooruit via de offers. Wij zien daarop terug, op de vervulling daarvan. Dat is het geheim van de tempel, van de offerdienst, van het altaar. Dat je niet meer zegt, ik dank u voor wat ik doe. Niet het verkeerde en het goede, nee, 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 maar dat je zegt, ik dank u voor wat u doet en voor wat u hebt gedaan. Ook de fariseer, ja, ook de fariseer, het koninkrijk van God te weten en te ervaren als het rijk van genade, niet van prestatie, Gods liefde te ervaren, niet verdiend maar gegeven. Om de verdiensten van Jezus Christus. Hoorbaar vanuit het woord. Ook vanmiddag. Zichtbaar bij de sacramenten. Die tollenaar die had oprecht berouw. Hij hield het niet langer uit in zijn huis. Naar God toe. Naar zijn barmhartigheid toe. Zichtbaar bij het altaar. In het offer. Zichtbaar in Jezus Christus. En als u vanmiddag. En jij. Deze God van Israël. Die zich heeft geopenbaard in zijn Zoon, de Heer Jezus. En die werkt door de Heilige Geest. Hij gaat er rijden door. Als je hem zo voor het eerst of weer opnieuw mag ervaren. Dan mag je straks naar huis gaan. En dan mag je de volgende keer wel weer komen. Met het verlangen in je hart. Dan ga ik op tot Gods Altaren. Tot God mijn God. En wat is hij. De bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren. Die na kortstondig ongeneugd. Mij eindeloos verheugt. Ja want het leven van elke dag. Dat gaat zo weer verder. De week weer in. Zolang je van God de tijd krijgt, totdat Jezus terugkomt. Wie weet is het al spoedig? Of het duurt nog wat langer? Maar Jezus komt terug. En tot die tijd zitten we op deze oude aarde met oude lichamen die ook ziek kunnen worden. En waar ook heel veel slechtheid en boosheid en verkeerdheid is in de wereld. En niet in het minst ook in je eigen hart, in je eigen oude hart. Maar nogmaals. Heb je het gezien? Heb je het gehoord? Daar in de tempel, daar is God en Hij is een God die hoort. Echt waar. En dan mag je het ook zeggen, dat vers daarna mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Wat zijt ge onrustig in uw land. Ja, er is zoveel onrust, klopt. Maar vergeet niet, berust dan wel in zeer welwagen. Want deze wereld gaat voorbij. En Jezus komt terug. En hij heeft gezegd, als ik plaats gemaakt zal hebben, dan kom ik terug en ik zal u tot mij nemen. Dat zei hij tegen zijn discipelen. Die in hem hadden geloofd en op hem hadden vertrouwd. Berust in zeer welwagen, hij doet wel haast de huil zondagen. Uw hoop, deze hoop op God, herleeft dan ook vanmiddag naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Amen.